0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学腎臓内科教授岡田博和さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです岡田先生、こんばんは。こんばんは。今日は慢性腎臓病 CKD に対するまあ、えー、我が国で初めて承認された薬、えー、SGLT2 阻害薬に関しての質問いただきました。確かに私もあのちょっとクレアチンがはき始めた、まあ、CKD の患者さんこの腎機能をどうしていったらいいんだろう何か薬がないのかなとずっと思ってましてそれがようやく日本でも、えー、承認された薬が出たということで非常にあの驚くとともに、まあ、どうやって使っていったらいいんだろうとまあお聞きの先生方も思いだと思います。まずはでも先生どうしてこの SGLT という阻害薬がえー、CKD の、ま、治療薬として承認に至ったのかですねその経緯をまず教えてください、はい、長らく、うん、CKD に対
1: する治療薬としては RAK 阻害薬が中心となってきましてまそのエビデンスが出たのが、ま、2000年代の最初で SGLT2 阻害薬が、ま、抗血糖効果薬という、ま、糖尿病のお薬として、えー、利用可能になって、えー、20年ぶりに糖尿病性腎臓病に対する治療効果を持つ薬として、まず SGLT2 阻害薬の中のカナグリフロジンというお薬が使用された大規模臨床研究でありますクリデンス研究というものが18年ぶりに糖尿病性腎臓に対する進行抑制効果というものを実証されたというわけですね。でその次にでは糖尿病性腎症に有効ならば非糖尿病性の腎臓病に有効ではないかということを実証しようということでダパクリグロジンというやはり SGLT2 阻害薬を用いた大規模臨床研究が糖尿病の持たない腎臓病の方を含む対象とした大規模臨床研究、うん、ダバ c k d というものが行われまして、まあ、その中にですね実は日本人の患者さんもかなり大勢含まれていたということで、うん、その研究が人保護効果が有効であるそれも糖尿病もあろうとなかろうと双方に有効であるということが明らかになって、うん、そして日本人のエントリーがかなりあったということから、まあ、その結果をも
0: とに厚生労働省が CKD に対する薬剤としての承認をしたということになります。うんまあ、先生あの CKD に関しては確か日本だと 1,000 万人超える1300万人ぐらいでしたか、えー、そういう中で、まあ、全ての患者さんではないにしても、えー、そういう方々の腎機能の悪化を遅らせることによって多分厚ゼ労働省としたらその透析患者を減らしたいっていうのがやっぱあるんでしょうか。はいあの
1: 、2018年に、えー、厚生労働省から、人疾患対策検討会報告書という、これからの10年の日本の CKD 対策の指針というのが出されておりまして、えー、10年後の2028年には、現在の透析導入患者さんの1割減、2万5000人の新規透析導入患者数を減らすという目標を掲げております。うんまあ、そのためには、従来型の治療をしっかりとあのかかりつけの先生方に遵守していただくように、まあ、それを広めていくということと並行してやはり新しい CKD 薬というものを開発臨床導入して広げていくということも重要ですので、うんまあ、そのちょうど中盤に差し掛かったこの時期にそういったお薬が臨床応用できるようになったということはあの非常にこの厚生労働省の2028年に向けての対策において、うん、非常に追い風になったということです。そうですね
0: あの先ほど言われた先生これはあのラバグリフロジンの介入試験というのはこれまあ国際的な21カ国が参加して確かアジア系が3割ぐらい、はい、で日本人も数百人半、はい、で先生そういう、まあ、介入試験あのプラセーブを使おうとなるといろんなこう対象者のクライテリア腎、えー、機能障害の程度ですとかあるいは高圧薬の有無ですとか諸々あると思うんですけどもそのあたり先生どういううい条件の方たたちが組み入れられらんでしょうか、はい、
1: まさしくですね20年前に ASARB 特に ARB ですねが糖尿病性腎臓病に対する有効性を実証した研究の際の ARB が載っていた群の治療、うん、ですからこの20年間に、えー、ずっと行われてきた。糖尿病性腎症もしくは CKD に対する標準治療群をプラセボ群にしてそこに SGLT2 阻害薬を上乗せすることによって、えー、その旧来の標準治療に対して優位に進行抑制効果を実証するというそういったストラテジーで実証されましたし対象も蛋白尿を伴う、まあ、中等度のー CKD の患者さんもしくは糖尿病性腎症の患者さんを対象にしておりますので、まあ、末期の方や非常に早期の方っていうのも入っていませんし、タンパク尿を伴っていない方というのも実際には含まれておりませんでした
0: 。まあ、介入試験の先生、エンドポイントっていうのを決めて、まあ、腎臓にこう特化するとまあ、腎機能の。悪化ですとか透析の導入みたいなこうエンドポイントですけどもこの試験のエンドポイントというのはどうなんでしょうか腎臓に特化していいるわけででもないんですか腎臓、えっと、に特化したものをプライマリーエンドポイントに置いて、うんまあ、透析導入それか
1: ら腎脂そしてクレアチニンの2倍化というものをハードエンドポイントにしてタパクリフロジンがそれを
0: 優位に抑えたということになります。うん従来の先生私もグローバルなんですけどもエース阻害薬 ARB でそういったものを抑えるというのも確か10 20% だったように記憶してますが確かこの試験は44、はいはい、20年前の,、うん
1: 、あの ARB が糖尿病性腎症のハードエンドポイントを抑制するというのがだいたい 20% から 30% でした。複数の薬剤がそういうい結果でした今回のそのダーパ c k d におきましては大体 40% から 50% 近くの,
0: そのイベントを抑制できたということであの早期終了になってます効果があったということで、まあ、その辺り、まあ、あの認可する方も非常にその説得力のある介入試験という印象を受けたんだろうと思いますけれども先生通常は認可する側というのは。対象者が例えば先生 ARB 飲んでるということだったらそれをこう条件につけそうですけれどもで今回日本でこれを CKD の治療薬として承認したその条件としたら特にそういったあの ARB を飲んでる方とか蛋白尿がある方っていう縛りはついてないん、ね、そうですねあの大規模臨床研究だか CKD のエントリークライテリア
1: がそのまま適用の基準にはならずに、うん、そういった患者さんの縛りがほとんどなくですねいわゆる CKD の範疇に入る方は、うん、ほ
0: ぼ全ての方が対象になるということになっています。ということは、まあ、あの CKD ある一定以上の方は腎臓内科の先生が見ておられるにしても確か先生尿蛋白の方が大体300万人あるいは EGFR が45未満なことは。100万人余りがいるということは、えー、結構なそういう患者さんを今沖野先生が外来で見ておられるとさて私の患者にその薬使っていいものかどうか今日の質問にもありますけれどもこの辺りの使っていいいや遠慮した方がいいその辺りの線引き判断この辺り教えてください
1: 。はいダバ CKD のエントリーで腎機能の下限がですね EGFR で25でしたのであの25未満の方への有効性というのは実は実証されてないんですね、うん、ですから適用になるのはまあ25もしくはは30以上の方の方が安全ではありますあのそれは有効性が実証されてないということにプラスしてですねやはりこのお薬は使い始めに GFR が減少します。イニシャルドロップといいましてあの子宮体内圧を一瞬下げますので、うん、使い始めの週週から4週にからにけて GF ラガーを下がるクア上昇しますですからそこが残存腎機能に大きく影響してしまうような残存腎機能が非常にこう少ない方に関しては使用に注意が必要だと思いますしまあ専門医の先生と一緒に管理するという方がよろしかろうというふうに思います。
0: そ,うですかそれ以外に先生あのこの薬の場合はケとアチゾウスというのが、まあ、どのくらいの頻度か分かりませんけれどもこれもやはり特に高齢の方なんでしょうか留意しした方がいいんででょうか
1: そうかそすねあのやはり、えー、フレイルの状態のようなですね栄養状態の悪い高齢者の方には使用する際には注意をする必要があると思いますし、まあ、できれば避けるべきだろうというふうに思います
0: 。うんうんこれあの今になって先生こんな質問するのもちょっとあれですけれども先生どうしてこの腎保護作用っていうのはこの薬持ってるんでしょうか、は
1: い、えっ、ー、とまあ一つの薬剤で、えー、もちろん糖尿病の方に関しては血糖のコントロールがつくわけですけれども尿糖を出すことによって、えー、血糖値を下げますけれども、まあ、エネルギーバランスがマイナスになりますので例えば肥満の方肥満腎症やメタボリック症候群のような方に関しては代謝面で改善が期待できますし、うんえー、糖と一緒にナトリウムも排出するということで、まあ、ナトリウムリニオンを介した体液量の減少による血圧の管理も良くなる。というまあ体重の適正化高圧血糖コントロールの改善といった一材でそういった多方面での生活習慣病に対する良い効果が期待できるということとあとはやはり近異に抑え管という、えー、ブドウ糖を再吸収している、えー、部分のブドウ糖吸収をブロックすることによって、うんえー、ナトリウムが同時に近異に抑え管におけます吸収が抑えられることから、まあ、ナトリウムリニューがかかるとナトリウムが栄、あのー、に抑え管の方にたどり着いて、まあ、そこにおけます枕ンサという部分に、まあ、大量に流入するということから、まあ、腎臓がですね子宮単位においておしっこを作りすぎてると。ナトリウムの排泄が過剰であると判断をして糸球、えー、体のです、ね、内圧を下げてくれるということからあのタンパク尿が減るとということなんですねもう一つその菌位尿細管でブドウ糖の再吸収を抑えるということはですねそれと一緒にナトリウムの再吸収が起こるわけですけども、うん、近異尿細管の仕事を減らしてくれるわけですね、うん、そうすると酸素需要が減って非常にその酸欠状態にある血流が乏しくなってですね酸欠状態にある慢性腎臓病の酸素需要を減らすということで低酸素に対するあの腎臓の抵抗力を増やすというそういったあの疾患特異性のない CKD 全般にこう関わっている低酸素状態に対するえ腎臓の保護作用があるということで広く CKD 全般に効果があるのではないか
0: というふうに期待されます。ありがとうございましたのお客様は埼玉医科大学腎臓内科教授岡田博和さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります